0: Les grands invités des quatre saisons du vin. De grands acteurs et de grandes actrices du vin en France, des figures du vin et de la viticulture, des personnalités avec qui nous revenons sur leur parcours personnel, sur leur actualité, sur l'actualité du monde du vin, sur leur vision de la viticulture, des marchés d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Aujourd'hui, nous recevons un homme libre, une personnalité entière qui a porté haut les couleurs du Sauternay. Un expert du terroir, Xavier Planty, ancien gérant et ancien copropriétaire du château Guiraud. Bonjour à tous. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin le podcast de la rédaction de Sud Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 5, saison 4. Je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud Ouest et avec Xavier Planty, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Xavier Planty avec quelques éléments euh, biographiques. Vous me direz si c'est exact et puis si ça ne l'est pas, vous compléterez et vous corrigerez éventuellement. Alors, vous êtes né euh, en 1955 à Bordeaux. Vous avez donc 66 ans. Et oui. Après des études de biologie, euh, vous avez obtenu un diplôme d'oenologie. En plus, oui. Vous avez travaillé dans le négoce bordelais. Au début de votre carrière. Tout à fait. Et puis, en 1983, vous rejoignez le château Guiraud, euh, premier cru classé en 1855 à Sauternes.
1: 82, fin
0: 82. Fin 82. Et vous en êtes devenu copropriétaire en 2006. C'est ça. château Guiraud, plus de 100 hectares donc dans le Sauternay. Mmh. Vous possédez également avec votre épouse Aude un domaine familial d'une vingtaine d'hectares euh, à castillon de Castet, le château du Carpia. Oui. Et vous êtes l'un des pionniers euh, du bio dans le Bordelais, au moins chez les, chez les grands de la viticulture. Oui. Et puis surtout, euh, maintenant, vous êtes un heureux retraité, je crois, puisque euh, depuis deux mois, euh, pour ainsi dire, vous avez euh, vendu euh, vos parts euh, au Château Guiraud à l'homme d'affaires Mathieu Gufflet. C'est exact. Alors, César, je me tourne vers toi maintenant. Euh, Xavier Planty euh, à Bordeaux, Xavier Planty et le château Guiraud, évidemment, un, un nom qui est, qui est attaché euh, euh, au château. Euh, ça fait 40 ans que Xavier Planty euh, est à Sauternes. Qu'est-ce qu'il représente
2: Xavier Planty est une personnalité reconnue du monde professionnel à Bordeaux. Il a été une dizaine d'années président du syndicat de Sauterne. je pense qu'il va nous en parler, un vignoble, on le sait, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois autour de cette table qui est, qui est en difficulté économique, mais qui produit de, de très bons vins. Xavier Plantis, c'est aussi quelqu'un qui, qui a été très en pointe et qui est toujours très en pointe sur tout ce qui est la viticulture bio, l'agrobiologie, euh, la vie des terres. Une petite anecdote, j'ai rencontré régulièrement Xavier Planty sur différentes réunions et il m'a toujours passionné parce qu'il me parle souvent des vers de terre. Et donc je l'ai identifié comme un spécialiste du terroir, des vers de terre, de la vie du sol et, et, et c'est ce sur quoi on, on va pas mal. On va s'exprimer, je pense, aujourd'hui.
1: Alors, pour mieux ah, vous faut connaître, Il pas, pas, faut pas me, me résumer au verre de terre, quand même.
0: C'était <rire> peu... <rire> pour l'anecdote. <rire> Alors, on, pour mieux vous connaître, Xavier Planty, on va juste revenir sur sur votre parcours, évidemment, euh, sur euh, vos origines. Euh, vous êtes bordelais. Oui. Euh, Est-ce que vous étiez destiné à faire du vin au début euh,
1: Pas du tout. Je suis d'une famille de marins. J'ai toujours été tenté par les choses de l'agriculture. Mon père était marin, mes deux frères étaient marins, donc moi j'ai décidé, par esprit de contradiction, d'aller dans la terre. Je suppose que j'aurais ça à l'origine. J'ai toujours passé mes vacances dans le Lot-et-Garonne sur une exploitation agricole qui m'a toujours passionné. J'allais aider un agriculteur local. Et puis, euh, après mon bac, euh, j'ai fait des études de biologie à la fac de sciences. Maîtrise de physiologie végétale, vigne et autres. Et puis j'ai rencontré un homme lors d'une vinification à Saint-Émilion qui m'a donné la passion du vin et qui m'a donné absolument un, un flash sur la vinification. Alors c'était du rouge, bien sûr, mais et après j'ai réfléchi que c'était quand même bien plus noble de faire des vins issus de Botrytis que de faire des vins rouges, mais, mais <rire> ça c'est l'anecdote. Mais ce monsieur, j'étais en vinification avec lui, dans, dans son chai, c'était les premières cuves inox, je me souviens, c'était le millésime 76, et il me fait en, entourer avec les bras une cuve inox et mettre l'oreille contre la cuve, et puis il, il me dit, euh, il était 10h du soir, on faisait les remontages, et, on avait bien, bien dîné et il me dit Écoute, petit, tu vois, c'est comme une femme, il y a des milliards de cellules, ça palpite, il me dit. <rire> et donc, le surlendemain, je me suis inscrit à la faculté d'onologie. <rire> voilà.
0: Alors, à la faculté d'onologie, on est dans les années 80, je présume
1: à 77.
0: 77, euh, et puis vous sortez diplômé
1: Oui, je suis le dernier élève, euh, le, le tout dernier élève de Émile puisque j'ai fini dernier la promotion en septembre. Très grand nom de la, de la
0: viticulture bordelaise. <rire> euh, dernier, Emil... dernier. Émile <rire> Pénaud, puisqu'on évoque sa figure, euh, quel souvenir gardez-vous de lui
1: oh, C'était déjà un monsieur assez âgé. Moi, j'avais fait plusieurs assemblages avec lui. Euh, euh, mais ce n'est pas lui qui m'a le plus marqué à la faculté de Ça a été euh, Monsieur Gamberto, qui était un dégustateur absolument hors pair. Euh, qui est d'ailleurs lui qui m'a trouvé mon premier job... Euh, dans le négoce, et qui était quelqu'un d'excessivement discret, et dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ça a été une très très grande figure de nos et de la vinification à Bordeaux.
0: Alors on est, euh, on est dans les années 80,
1: ouais. vous êtes sur le marché du travail. Ouais. Qu'est-ce qui. Je commence à travailler chez Castel, où j'ai fait des vinifications euh, avec euh, Marcel Castel, celui qui s'occupait des propriétés du Médoc. J'ai ensuite, euh, tout en étant étudiant salarié, euh, travaillé pendant un peu plus d'un an au chef de négoce euh, à Bordeaux avec euh, Angèle Castel. Et puis j'ai... J'ai travaillé, je m'occupais de l'assemblage des vins blancs, de tout ce qui était préparation. C'était des vins de table, hein, ce pas des vins d'AOC. Et entre ces deux frères Castel, plus le troisième que j'ai moins côtoyé, qui s'appelait Jean, euh, chez qui j'avais été faire un stage à selle aile pour les assemblages des vins de table, la filtration, euh, euh, j'ai appris ce que c'était que le travail. Euh, parce que c'était des gens qui, qui bossaient... Euh, 20 heures par jour, qui, qui avaient tout le temps des idées, qui avaient tout le temps des, des, des choses pratiques, et j'en ai eu un souvenir extraordinaire. Et ils ont été, là aussi, ça a été une vraie rencontre.
0: Voilà. Pourquoi vous, vous partez de, de...
1: Ah, service militaire. Service militaire. Vous, vous n'avez pas connu ça, mais... Nous, il a fallu qu'on aille à l'armée. Donc, je suis parti, et au, au retour, euh, retour j'ai décidé de basculer vers la viticulture. Voilà. J'ai fait plusieurs petits boulots. Euh, j'ai commencé comme ensuite euh, vraiment dans la vigne euh, comme euh, régisseur, euh, chef de culture du château La euh, chez Léo de Mallet à, à Saint-Emilion. Et puis en 82, fin 82, j'ai un concours sur Constance. Euh, je devais partir dans le Luberon. Finalement, ça ne s'est pas fait, etc. Et je suis arrivé à Giro, voilà, Embauché par euh, Franck Narby, qui était un homme... Euh, avec qui je me suis très bien entendu, qui était égypto-canadien, canadien de nationalité, égypto-irlandais d'origine, et qui, qui était un génie, et qui m'a confié cette propriété en me disant ben, « c'est en ruine, il euh, faut le remettre en état ». Ça ressemblait à quoi, Guiraud, alors, à l'époque euh, Vous imaginez des, billes, des, 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 des vignes où le sol ressemblait à du béton armé. Il n'y avait pas un seul hectare de vignes qui n'était pas planté dans les normes de l'appellation. Vous pouviez passer les tondeuses sur les toitures parce qu'il euh, y avait de l'herbe partout. Et puis, euh, ce que vous imaginez en matière de vigne ou d'architecture, vous l'imaginez aussi au niveau des équipes humaines. Il y avait là une perle au milieu de, du personnel, qui était un homme, un chef de culture euh, exceptionnel, qui avait travaillé dans la vigne euh, et dans, dans l'agriculture toute sa vie. Qui s'appelait Jackie et Marie. Et Jackie, euh, ben on s'est très bien entendu parce qu'il a compris qu'on voulait faire des, des choses intéressantes et qu'il en avait marre de la viticulture qu'il pratiquait. Voilà. À l'époque, en 1983, il y avait 18 molécules de synthèse épandues dans le vignoble, 3 désherbages. Euh, et c'était euh, des vins chaptalisés, ramassés, voilà, sans compter une collection de cépages interdits, euh, absolument incroyable, puisqu'il euh, y, euh, y avait du tibourin, il y avait du mouvèdre, il y avait de l'alicante bouchée. Une anarchie complète. Une ça. anarchie complète, d'un homme qui n'a pas eu de veine, parce que qu'il était propriétaire de ce cru. Il a acheté une, pour, sur une indivision familiale compliquée en 1935, il a fait beaucoup d'investissements. En 1939, il s'est pris l'armée allemande qui est restée 5 ans dans Giro, 4 ans dans Giro, et il a récupéré la propriété en ruine. Avec les quelques indemnités de guerre, il a recommencé relancé le vignoble. Et pas de peau, le gel de 56 arrive. Voilà. Et donc après ces derniers investissements, il cherchait, il cherchait quoi faire pour pouvoir s'en sortir et il investit de façon industrielle et c'est ça qui a, qui a amené le, le, la propriété dans l'impasse. Parce qu'on on ne, on ne peut pas avoir de réflexion industrielle sur une propriété de, sur un premier encru classé sous terme, ce n'est pas possible.
0: Vous, vous êtes connu pour euh, votre engagement... Euh, euh, envers la, la bioviticulture, vers l'agroforesterie. Ouais. L'agroécologie, oui. L'agroécologie. Euh, à cette époque-là, vous avez déjà ces convictions quand vous arrivez, frais un peu ou vous...
1: Non, non, pas du tout. Je suis un, 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 comment dire, un, un technicien pur et dur. Euh, le, moindre, le moindre brin d'herbe me faisait fuir. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on appliquait ce que la chambre euh, et, et tous les techniciens, tous les techniciens euh, nous donnaient. Mais euh, avec quand même en tête le fait... Euh, de toute façon, au début, il n'y avait pas le choix parce que ce vignoble planté de façon complètement anarchique euh, on ne pouvait pas se permettre de se lancer dans une agriculture biologique euh, ou agroécologique euh, d'emblée comme ça. On a commencé à retravailler les sols. C'est un vignoble qui était resté chaussé pendant sept ans. Donc il nous a fallu 3 ans pour le déchausser à la main. Enfin, ça a été assez... On était jeunes à l'époque, ça allait, mais j'avais réussi à constituer une équipe de, de gens vaillants, mais il a fallu pratiquement 5 ans, pour... ans pour remettre le vignoble en état, avec des millésimes qui ont été plutôt favorables, euh, 83, 85, 86, 88 extraordinaire, 89 extraordinaire, 90 extraordinaire, donc on a pu euh, reconstituer le vignoble, arracher tous les cépages merdiques... Euh, euh, replanter, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que euh, j'ai fait mes premières erreurs. Et mes premières erreurs, ça a été de replanter euh, monoclones, euh, avec des clones qui, euh, je l'ai compris à ce moment-là, n'ont jamais été sélectionnés pour faire des grands vins de sauternes. Ce sont des clones qui, ont été, qui avaient été sélectionnés sur le simillon pour faire des, des vins de des vins de, de basse, des, de, des vins blancs secs ou des vins de table, mais ils n'ont pas été sélectionnés pour faire des grands vins de sauterne. Donc la, la réflexion a commencé à prendre forme là. On a commencé avec le chef de culture à reprendre du travail sur les sols, à reprendre des méthodes de, de taille cohérente, à, reprendre de, voilà, à, à faire le travail de base nécessaire. Et puis, euh, et puis, ben voilà, Jackie meurt d'un cancer. Euh, euh, il est décédé la veille de son départ à la retraite. Voilà. Et là, si vous voulez, ça m'a beaucoup interpellé parce que euh, cancer, euh, cancer, euh, oui, en 4 mois, quoi. Et le médecin m'a dit, cherchez pas, c'est les phyto. Il me dit, toute cette génération-là est condamnée. Parce que ce sont des gens qui, depuis la fin de la guerre, des années 50, ont tous travaillé dans le tabac, dans, dans la vigne, dans l'agriculture intensive telle qu'elle était. Ouais, ils ont subi le lindane, ils ont subi la trazine, etc. Ils, ils, ils sexaient le tabac en fumant des clopes, mains nues et en short. Ils buvaient un coup le soir. La vie, quoi mais euh, la vie, bah, les, 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 poisons, les poisons les ont tués. Voilà. Et quand j'ai fait le tour de tous les gens que je connaissais autour de moi dans les différentes propriétés, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gens euh, qui, qui avaient trinqué. Quoi. Donc ça ça a été une prise de conscience assez forte. J'ai eu la veine de, de pouvoir en parler euh, très, très librement avec le propriétaire à l'époque, Franck Narby, et qui lui était, était convaincu tout de suite et il m'a dit « allez-y ». En 1995 arrive un chef de culture que j'ai recruté en Bourgogne. Euh, il C'est lui qui avait passé une partie du vignoble de Févelet en, en agriculture biologique. Et donc là, euh, on a commencé à travailler très, très sérieusement sur, sur tout ça. Et puis une autre rencontre très forte, euh, ici à Bordeaux, Martin Van Helden, qui n'est pas resté longtemps à l'ISVV, mais qui est un spécialiste de, de tout ce qui est agroécologie. Mais c'était au début assez balbutiant, mais il était lui spécialiste de la dynamique des populations d'insectes. Il était lui. Et il nous a fait travailler sur euh, le paysage de Guiraud, euh, réfléchir à nos labours, réfléchir à la gestion de l'herbe. Euh, C'est pour ça que quand on va au mois de mai au château Guéraud, il y a de l'herbe euh, qui fait 1m50 le long de l'allée des Platanes, alors qu'avant, je tendais, je tendais, euh, tendais l'allée des Platanes de façon à ce que ce soit un gazon majestueux, pour, pour, pour que pour les plus visiteurs plus rentrent plus dans ce plus vignoble plus plus et aient envie d'acheter. Et là, on a laissé, et, et, et pendant 10 ans, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait euh, une collection d'orchidées dans l'allée des Platanes de Guiraud, absolument incroyable, c'est un des spots du Sud Gironde en orchidée qui est, qui est, qui est excessivement fort.
0: Donc c'est vraiment le, au mi-temps des, des années 90, là, vous changez de modèle.
1: Quoi. Voilà, voilà, ouais. voilà. Et puis après, ben, les choses, avec du bon sens, petit à petit, les choses se sont, <coughs> se sont enclenchées. Et puis, euh, devant toutes les, les communications un peu clean watching qu'on qu voyait dans le vignoble, de gens qui disent « moi je suis bio, mais pas tout à fait bio, moi je suis biodynamique, mais pas tout à fait biodynamique, je ne suis pas certifié parce que ça ne sert à rien, on est grand cru », nous, on a décidé de se, de se faire certifier. Mais la certification d'agriculture biologique n'est pas une fin en soi. On peut très bien être en agriculture biologique et euh, avoir des pratiques agronomiques catastrophiques. Euh, et c'est tout l'enjeu le, de l'agroécologie. C'est tout l'enjeu de l'ensemble des travaux que l'on peut faire.
2: Voilà. Donnez-nous un exemple de, de pratiques catastrophiques alors qu'on qu est en bio.
1: Les excès de labour et de binage. C'est pas une bonne idée de labourer Non, c'est une connerie. Non, pardon, faut pas dire ça à la radio, mais... Allez, on est <rire> entre nous, on peut. On cou on coupera. Mais... Ah mais
2: dites-moi, c'est révolutionnaire, on a toujours dit qu'il fallait pas désherber, qu'il fallait travailler la terre, comme on dit en viticulture.
1: Il faut travailler la terre, mais il faut la travailler euh, à bon escient et pas trop souvent. Bien sûr, vous pouvez vous faire déborder par l'herbe, et il faut agir. Mais c'est quoi l'herbe C'est le seul moyen que vous avez de gagner de l'argent. L'herbe est le seul capteur naturel de l'énergie solaire. Tu finis tes vendanges au mois d'octobre. Et la vigne hein, perd ses feuilles et elle recommence à pousser au mois d'avril, mars-avril. d'accord? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars-avril. Sept mois. Sept mois où, si on a de l'herbe sur le sol, on emmagasine des sucres. La photosynthèse continue, pas aussi rapidement qu'au printemps. Où... Et on stocke des sucres. Et on stocke du carbone. Et on stocke de l'énergie. C'est de l'énergie gratuite. Et ça, ensuite, on va le restituer. Alors, effectivement, à un moment donné, il faut mélanger ça avec le, le sol pour que ça se minéralise. Que, voilà. Mais surtout, tous ces sucs, qu'est-ce qu'ils vont servir Ils vont servir à nourrir la vie microbienne. Et c'est là le problème de notre agriculture et de notre viticulture. C'est qu'on a perdu le sens du partage avec la vie microbienne. Si on ne nourrit pas son sol, petit à petit, son sol s'appauvrit. Et le sol, il faut absolument le nourrir. Il y a des milliards et des milliards d'êtres vivants dans le sol. Et aujourd'hui, on a une dépréciation, une dégradation de tous ces micro-organismes du sol qui sont totalement dramatiques. Et en plus de ça, quand on va pousser le raisonnement plus loin, l'observation plus loin, eh bien, il y a un certain nombre d'espèces végétales qui vont pousser, qui vont nous indiquer le niveau de santé du sol.
0: Vous avez euh, euh, le recul sur, sur une même propriété sur 40 ans.
1: Oui, mais euh, sur le Carpien aussi. Hein. Et sur le Carpien aussi. Oui. Mais euh, je ne suis, suis pas le seul, il y en a d'autres.
0: Mais alors, sur, sur euh, le, le retour d'une biodiversité sur un écosystème qui, par le passé, a pu souffrir, euh, ça se fait sur quelle durée
1: Il y a des endroits où j'y suis pas arrivé. Il y a des endroits où les sols sont définitivement morts, il n'y a plus rien qui veut se relancer, il ne reste plus que le sable. Euh, ça va mettre du temps, je ne sais pas. Il y a un scientifique de façon caricaturale qui m'a dit un jour ben « Là, c'est simple, hein, tu laisses mille ans de forêt de chêne et puis tu reviens derrière. » Il faut arriver à gérer son sol de façon à ce qu'il y ait une, une diversité botanique la plus large possible sans que ça bascule vers la forêt. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus faire de vigne. Donc, et et c'est toute la gestion elle est là. Moi, au Carpia, par exemple, je n'ai euh, pas travaillé mes sols euh, depuis 5 ans euh, et sur certaines parcelles depuis plus de 15 ans. Et je n'ai pas rajouté d'engrais. Mais euh, je, je, je prends un couteau et je le laisse tomber dans le sol. Il s'enfonce naturellement dans le sol. Pouf Voilà. Alors, un sol qui est comme ça, euh, relancé en, en vie microbienne, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme, euh, comme avantage D'abord, il stocke de l'eau. 60% d'eau en plus, on peut stocker. Donc, quand j'entends... Euh, les demandes de certains viticulteurs disant qu'il faut irriguer la vigne, c'est une connerie. On a autre chose à faire avant. Et en plus de ça, c'est le gratuit. Ensuite, euh, les sols sont beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles à travailler si c'est nécessaire. Beaucoup plus souples. Et puis troisièmement, la vie microbienne est tellement intense que l'on va réguler un certain nombre euh, de parasites. Parce qu'il va y avoir euh, dans ce sol euh, euh, énormément de champignons qui vont concurrencer les champignons euh, qui, sont, euh, qui provoquent les maladies du bois on a énormément de carabes d'insectes et autres qui vont venir bouffer la, les, les cicadelles vertes ou bouffer d'autres et, et, et ce sont les équilibres de population et si en plus de ça, ton vignoble tu l'aménages avec un paysage dans lequel il y a des haies, comme on l'a fait à Guiraud euh, où il y a des haies bien choisies euh, bien réfléchies euh, des arbres fruitiers, etc. et eh bien on arrive à obtenir des équilibres qui sont excessivement intéressants ce n'est pas une science infuse. Et la solution qui est mise en place au Carpia n'est pas la même solution que celle qui est mise en place à Guiraud et ne sera pas la même solution. Et c'est là où ça dérange beaucoup de gens, tout le monde d'ailleurs. C'est qu'en en fait, euh, on ne peut pas en faire une agriculture euh, unique. Ça va être à chaque agriculteur, à chaque viticulteur, à chaque fermier d'arriver à obtenir sa propre solution personnelle en fonction des grands principes de l'agroécologie. Voilà.
0: Vous êtes en train de le faire en creux, mais c'est quoi votre définition du terroir, Xavier Plantin
1: Le terroir, c'est... Ah, ça c'est le... la question... Euh... C'est la question piège. C'est un des mots qu'on utilise le plus quand on va dans les propriétés,
2: dans les brochures, le mot terroir est utilisé euh, beaucoup.
1: Donc finalement, on ne sait pas ce que c'est le terroir. Si, le terroir c'est bien évidemment d'abord la géologie et le sol, la situation... Euh... Climatique, mais c'est aussi euh, la façon dont les hommes l'aménagent le et le gèrent. Mais un terroir qui ne réduit qu'au sol, dans sa matière minérale, eh bien, il ne fonctionne pas, il est insuffisant. Il ne donnera pas plus de, de qualité de, 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 de vin que, que, que si on mettait la vigne sur du béton. Voilà. Un terroir, il doit être vivant. Un terroir, il ne, il ne peut exister que s'il si a un cortège de micro-organismes, de, de végétaux et d'animaux qui, qui, qui permettent qu'il s'exprime. On ne peut pas vivre seul. Et la vigne ne peut pas vivre seul. D'ailleurs, la niche écologique de la vigne, c'est les plaines alluviales un peu humides et c'est surtout l'arbre autrefois la vigne est une liane nous on en a transformé en bronzaille, c'était un génie absolument hallucinant de l'homme mais la niche écologique de la vigne c'est pas ça et si ouais, la vigne est sur un, un système euh, qui n'est euh, pas vivant elle va produire elle peut même produire à coup d'engrais elle peut produire énormément mais l'expression des vins c'est complètement différent et si on veut avoir une vraie expression des terroirs eh bien, il faut que le sol soit vivant parce que là, moi, moi je l'ai vu, dans, 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 dans les vins de Guiraud, le, la définition des vins, la finesse des vins et, et, et la, la sapidité des vins a changé du tout au tout à partir des années 2005-2006. Alors justement, revenons à l'histoire de Guiraud, parce que ça
0: va nous faire un fil conducteur. Euh, dans les années, on a parlé des années 90, euh, et puis effectivement 2005-2006, c'est un vrai tournant pour, pour
1: l'histoire de la propriété. Tout à fait, <rire> 2005 est est une des plus grosses, euh, des plus grosses euh, récoltes que j'ai faites, avec un botrytis, euh, une pourriture noble absolument exceptionnelle. C 2005, ça a été vraiment le premier millésime réellement maîtrisé, de, et vraiment ce que j'ai voulu faire euh, de A à Z. C'est-à-dire à, euh, à la fois des sols vivants, à la fois des haies qui étaient efficaces sur leur traitement, à la fois des éléments du paysage qui étaient... Euh, qui, qui, qui avait une action sur le reste de la vigne, une transformation gustative des vins, et puis une implantation du botrytis, qui était, euh, euh, c'est juste si on tapait pas dans les mains pour que le botrytis arrive. C'était, c'était assez exceptionnel.
0: Et puis en 2006, vous devenez euh, copropriétaire de Guiraud avec euh, Robert Peugeot, Olivier Bernard, Stéphane Veneperg. Est-ce euh, que ça modifie aussi euh, votre
1: rapport à au château et au domaine Non, pas spécialement. Euh, euh, non, non, ça ne modifie rien du tout dans le sens que euh, c'est pas. La, la, la notion de, de propriété n'a jamais été pour moi, euh, comment dire, une fin en soi. Mais
0: on pourrait se dire que vous êtes encore plus libre en fait
1: d'effectuer ce que vous voulez faire euh, Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Parce que j'avais des, des actionnaires euh, précédents qui me faisaient une entière confiance et puis surtout, euh, j'étais seul sur le vignoble. Euh, nous avons beaucoup beaucoup travaillé avec, euh, avec mes quatre actionnaires euh, pour tout ce qui est commercial, mais avec un succès très mitigé. Euh, autant Robert Peugeot était excessivement euh, favorable à la conduite en agriculture biologique, euh, et, et Stéphane Van Eyperg aussi, autant Olivier était plus réticent, et donc il a fallu un peu de temps pour qu'il euh, qu se... Qu'ils s'y mettent. Quoi. Donc, ça, ça nous a valu quelques discussions. Quoi.
0: On parle de, de, de succès mitigé. Il y a au moins un grand succès euh, euh, qui, qui a entraîné une partie du, du vignoble euh, dans cette direction. C'est euh, le blanc sec à Sauterne.
1: Alors, oui, si ce n'est que le jet de Guiraud existe de tout temps. Avant, nous ne faisions le jet de Guiraud que sur les zones qui étaient en AOC Bordeaux, parce que tout, tout le vignoble de Guiraud n'était pas classé à l'époque, n'était pas classé en AOC Sauterne. Donc on faisait à peu près 30, ou 30 à 40 000 bouteilles avec euh, des succès commerciaux très mitigés. Et en fait, euh, on avait, je n'avais pas eu une réflexion sur la marque du vin blanc sec euh, poussée à bout. Et ça, c'est effectivement l'apport euh, de Robert Peugeot euh, euh, qui est excessivement euh, précis dans cette notion de marque et et dans, dans, dans la définition d'une marque. Et d'ailleurs, il nous a aidé avec un cabinet Parisiens pour savoir ce que c'était que Guiraud, la marque Guiraud, comment elle parlait aux gens, etc. Et c'est à partir de là où on a développé plus fortement le vin blanc sec, euh, avec un grand succès. Hein, parce qu'aujourd'hui, le, 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 le jet de Guiraud, ça, ça commercialement, on pourrait vendre, de, si on les produisait, mais ces dernières années, c'est compliqué, on pourrait vendre jusqu'à 200 000 bouteilles. Ouais. Mais... C'est pas la finalité du cru. La finalité du cru, c'est de faire du premier grand cru classé. Et ça, c'est plus sportif.
0: Exactement. La, la situa... comment, vous, comment vous voyez la situation euh, euh, du Sauternet aujourd'hui
1: C'est difficile pour moi de parler de Sauternet maintenant je suis plus. Hein. Euh... Moi, je vois plutôt bien. Avec quand même un,
0: un foncier aujourd'hui qui, qui se décote Ouais.
1: Oui, mais un foncier qui décote, euh, mais on a quand même Bernard Magret qui est arrivé, Silvio Dens qui est arrivé, euh, euh, Rene Vigneault qui a été racheté par euh, Derek Smith, euh, euh, axa qui est là, euh, les Child, enfin euh, c'est quand même... Euh,
2: LVMH.
1: Euh, LVMH, euh, c'est quand même... Euh, voilà, après, après, euh, il faut, se bouger, il faut se bouger commercialement parce qu'on ne vend pas du Sauternes comme on vend du vin rouge, ça c'est clair. Mais je vous rappelle que dans les années 50, le Médoc était dans un état bien pire que celui de Sauternes aujourd'hui. Donc les, les choses peuvent tourner et je, je crois qu'il y a une appétence pour les vins à, à sucre résiduel s'ils sont bien faits. César,
0: je me, je me tourne vers toi, je te, je te regarde. En, en, parce qu'on on parle souvent notamment des évolutions de, de, de ce marché euh, des, des vins Hein, des, des vins botrytisés. Euh, Aujourd'hui, le Sauternay, c'est une région euh, à Bordeaux euh, qui est vraiment en mutation.
2: En mutation, et, et tu, tu l'as dit, un, un des à, 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 à mes yeux, un des principaux indicateurs de la santé économique d'un vignoble, c'est l'évolution de son foncier. Et il m'arrive assez souvent de voir les les évolutions du foncier à travers les chiffres de la SAFER. Et j'ai en tête qu'une des appellations qui a le plus progressé ces dernières années, c'est Pessac-Léognan, et, et, et une des appellations qui voit son foncier s'écrouler régulièrement, enfin s'écrouler de manière continue, peut-être un peu moins évidemment sur les crues classées, c'est Sauterne. En fait, euh, euh, M. Planty l'a dit, hein, celui qui trouvera... Euh, Comment sortir euh, Sauterne de l'ornière Il faudra peut-être lui faire une statue, peut-être, au milieu de Sauterne, ou, ou lui faire. Euh, lui, lui rendre. Euh, euh, lui rendre grâce, quoi, en fait. Mais aujourd'hui, aujourd je ne sais pas, mais aujourd'hui, on a du mal à, 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 à trouver la place d'un Sauterne à table. C'est peut-être peut ça,
1: déjà. Oui, parce que, parce que vous êtes. Euh... On est trop conservateurs. Non, vous vous d'abord vous êtes trop conservateur peut-être, mais surtout parce que vous avez cette image euh, figée, mais sauterne c'est plus du tout, c'est gros vins, lourds et liquoreux. Euh, la suppression de la chaptalisation euh, en 90 pendant que j'étais président euh, fait qu'aujourd'hui on a des vins qui sont beaucoup plus frais, beaucoup plus précis, beaucoup plus nets et qu'on retrouve... Euh, en dégustation, les sauternes que l'on avait, euh, avant la guerre, au moment de la guerre de 14, entre les deux guerres. C'est facile de faire des valicorues, il suffit de rajouter du sucre, mais ce n'est pas des vins de botrytis. Or, le botrytis, quand il est bien compris, il sublime complètement la matière. Aujourd'hui, euh, ce problème de clone dont je vous parlais tout à l'heure, euh, eh bien, cette, cette génétique de sauternes, elle est elle est elle est excessivement importante et aujourd'hui on a un vignoble où les clones sont excessivement présents donc ils ont plus de difficultés à faire des sauternes de grande qualité euh, qu'il y a qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Euh, je fais abstraction là de tout ce qui est euh, catastrophe naturelle, gel, grêle, et on, 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 on s'en est quand même pris une sacrée série depuis dix ans. Quoi. Euh, et là, ça, ça, ça a vite fait de mettre des trésoriers en hein. l'air. Donc, euh, voilà. Et, et, et la compréhension du botrytis, elle n'est pas faite par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le fil. Il euh, y, y a un homme absolument exceptionnel à Sauterne auquel je rendrai toujours hommage, c'est Pierre Millier du château Raymond Lafon qui a managé IGEM e pendant 35 ans, et, et Pierre Mélier a toujours été le gardien de la méthode et le gardien du ramassage. Euh, et ça, c'est lui qui m'a appris jusqu'où on pouvait aller avec le Botrytis, ce qu'on pouvait faire. C'est pas partagé tout le monde, même, c'est pas partagé par les scientifiques. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent « Mais n'allez pas ramasser ça, c'est pas bien, quoi. Voilà. » Moi, j'ai un grand œnologue de Bordeaux qui a dit « Mes plantiers ramasse de la merde, quoi. Euh, J'ai dit, ben ouais, mais je fais le grand vin. Euh, et donc, 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 il faut, et ce botrytis, c'est il il est, est quoi le botrytis Ça vous intéresse Oui. Bon. Botrytis, il y en a partout. Sur ton charlat, il y en a partout. C'est l'agent essentiel de, de destruction de, de toute la matière vivante. C'est ça qui laisse une feuille de salade sur le bord de l'évier. Elle est botrytisée en, en, en 24 heures. Ce botrytis, c'est un champignon saprophyte qui vient attaquer le raisin pour libérer la graine. C'est l'agent de dissémination de la graine des fruits. Il va digérer la pulpe du raisin, des pommes, des poires, et les graines vont tomber par terre et les graines vont pouvoir germer. Qu'est-ce qu'il fait ce botrytis Il va dissoudre, il va digérer, c'est un champignon, il digère donc les tanins. Et le raisin, quand il est attaqué par ce champignon, va développer des systèmes de défense et en particulier va faire exploser sa capacité aromatique en l'espace de 2-3 jours on sait que certains arômes du sémillon sont multipliés par 1000 en 3 jours parce que la réaction classique dans tous les végétaux quand il y a une attaque les végétaux ont une synthèse aromatique qui sert de signal aux autres végétaux et qui, qui est excessivement forte et les vieux l'avaient vu ça moi je me souviens de gens euh, dans les graves, des vieux, euh, qui ramassaient leurs graves euh, pour faire des graves supérieurs. Euh, ce, il, il avait une comporte en bois, ce monsieur, je le vois encore, il avait 80 ans, et il ramassait son raisin en plusieurs passages. Il ramassait le raisin à l'état de pourriture noble qui commençait pour faire des blancs secs ou des moelleux. C'est-à-dire qu'il attendait que le botrytis ait agi sur la peau du raisin pour sublimer les arômes de son raisin. C'est ça le Boutriti, c'est ce jeu-là, eh bien, il faut, arriver, euh, il faut arriver à le comprendre et à le faire. Et du coup, pour rebondir, on, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est peut-être ma faute, hein, j'ai peut-être été mauvais président. Et... <rire> on le
2: met où à table, pour être très concret quand même on, on le met où à table, le sauterne
1: nouvelle la génération pente. dont vous parlez
2: la On pente. le met dans des cocktails Écoute, moi j'ai
1: marié ma fille, j'ai servi une impériale de Guiraud euh, 89. Les gamins qui sont, en, qui sont arrivés, ils ne me disaient même pas bonjour à l'entrée de la salle. Ils allaient directement à l'impérial de Guéraud. En trois quarts d'heure, l'impérial de Château-Guéraud a été plié. Voilà, l'apéro. Parce que ce sont des vrais vins d'apéritif. C'est-à-dire, ce sont des vins qui vont vous ouvrir l'appétit. Le Parce qu'il y a un peu de sucre. Et c une bouche, ça vous laisse une bouche fraîche. C est, c est, les grands sauternes, ils sont frais. Ils ne sont pas lourds, ils sont frais. Et ça vous ouvre l'appétit. Et derrière, vous pouvez manger ce que vous voulez. Et puis ensuite... Euh, en matière de gastronomie, les alliances sauternes, toutes sortes de choses, c'est assez remarquable. Vous pouvez faire faire plein de trucs. Moi, j'ai des souvenirs assez incroyables.
0: Et alors, vous n'avez pas répondu à la question de César. Il a dit, si, si, il a dit, et les cocktails Parce qu'il y a une vraie controverse entre les anciens et les
1: modernes depuis quelques années à sauternes. Mais non, c'est une querelle qui a été faite pour pour essayer de mettre en avant ce côté cocktail, mais ça a toujours existé. Donc ça veut dire qu'on ah, peut une, faire des cocktails Une, une anecdote, mais bon, on fait ce qu'on veut, je ne veux pas vous empêcher de boire, il euh, y, y a des gens qui mettent du coca dans le pétrus. Hein, euh... <rire> j'avais fait fin 82, j'avais de très bonnes relations avec Ikem, j'avais été accueilli par Alexandre de Lursallius pour faire les vinifications en, en 82 à Ikem, et il euh, y avait là le vieux maître de chez Ikem, Guy Latry, qui était un type absolument remarquable, et quand il y avait des grands dîners à IKEM, il m'appelait le lendemain, il me disait Petit, viens voir, on va goûter. Voilà. Et donc, euh, je, je monte goûter avec lui. Et Alexandre de Lursalus avait reçu, euh, avec les négociants, il s'était mis en tête de trouver le, le plus gros consommateur euh, d'IKEM dans le monde. Et il s'avérait que c'était une vieille dame américaine. Je crois qu'elle buvait euh, une caisse d'IKEM par mois. Euh, euh, et donc, euh, tout Bordeaux était là pour euh, accueillir cette dame très gentille. Et à la fin du repas, euh, on lui demande euh, « Comment vous, vous buvez euh, ?» Même conversation que là. « Ah, comment on consomme le sauterne ?»« Et vous, comment faites-vous »« Un long drink, messieurs. » Et elle mettait du perrier. « Ben, essayez. »« Essayez. »« C'est absolument délicieux. »« C'est absolument délicieux. »« Voilà. »« Mais moi, c'est pas ça. C'est pas ma consommation personnelle. »« Ma consommation personnelle, c'est l'apéro... » Des toasts. Quand tu vas au ski, tu sors des pistes de ski, il faut avoir dans le frigidaire du beurre, du roquefort et du sauterne. Et des toasts chauds avec un, un beurre de roquefort et une bouteille de sauterne, c'est waouh! C'est absolument génial. Quoi. À l'approche de
2: l'hiver, c'est une bonne recette.
0: Alors on a, là, on a eu Xavier Planty, gastronome. J'ai quand même. Envie aussi d'entendre Xavier Planty, propriétaire du château du Carpia, qui produit des Bordeaux, hein, on appelle tout
1: simple. Comment ça va, à Bordeaux Ça ne peut aller que mal, parce que la stratégie développée par le. Ben je ne sais pas s'il ne va pas falloir couper, là, parce que je vais être méchant. Là. Mais bon, la, mais ça, la, la stratégie développée par le syndicat des Bordeaux est dramatique. Euh, on ça en fait depuis. Euh, 30 ans que l'on passe son temps à, à ne réfléchir qu'à une chose, c'est diminuer les coûts de production. Donc on est sur des, on a été sur des, des ébages inter, intégrales, sur des rendements parfois aberrants, euh, sur des, sur des, euh, euh, sur des méthodes de, de vinification euh, où on fait chauffer le, on fait chauffer la vendange pour stériliser et puis ensuite on rajoute les levures. Euh, pour avoir tel et tel arôme, etc., etc., etc. On a perdu, on a perdu le, complètement le sens du terroir. Et, 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 et ça, c'est clair. Quand vous commencez à dégrader une marque, le public s'en détourne. Si vous tuez l'imaginaire d'une marque, je ne parle même pas technique. Là, je parle marketing. Si vous dé, détruisez l'imaginaire d'une marque, c est, c est, c est, les, les gens, les gens, c'est inconscient, mais les gens s'en détournent. Une marque, c'est des siècles et des siècles pour se construire. Ça a une image. Et, et si vous touchez à ça, eh bien vous cassez tout. Et aujourd'hui, on est dans des impasses techniques absolument hallucinantes, euh, avec des vignes qui souffrent, avec euh, une, une, des concentrations de propriétés colossales, euh, avec des vinifications qui sont industrielles, et, euh, et c'est foutu, quoi. C'est foutu. La seule chose que l'on voit... On voit un mouvement de handcraft, comme dans la bière, où il y a plein de jeunes ou de moins jeunes qui font 5, 6, 7 hectares de vignes, qui font tout eux-mêmes, qui personnalisent très très fortement leur vin, mais même eux, en utilisant la marque Bordeaux, euh, ils, ils trouvent que c'est un frein. Donc souvent, ils vont vers 20 pays Vous ou 20 France. France, enfin des conneries. Quoi. Vous parlez, M.
2: Planty, d'une marque Bordeaux très dégradée. Comment peut-on restaurer cette image
1: César, vous avez bien vu que Bordeaux a couru en permanence derrière la communication euh, sur les pesticides. Ils ont, ils ont tellement couru derrière qu'aujourd'hui, alors que le vignoble de Bordeaux est peut-être le premier vignoble bio euh, de France, c'est un langage qu'on ne peut pas faire passer. On n'est plus crédible. Voilà. Et, Il fallait et...
2: répondre aux critiques. Ce n'est pas une initiative du monde du vin de, de, de mettre en avant les problèmes de phytosanitaire. Il fallait répondre à des critiques. C'est-à-dire Il ben, y a des reportages télé, on en a parlé régulièrement, des procès dans des vignobles liés à des utilisations de pesticides problématiques. Ben, La profession a, a dû répondre, si j'ose dire. Mais bien sûr, et... elle a dû
1: répondre, mais elle aurait pu répondre en disant euh, « vous avez raison, on, on va améliorer les choses ». Plutôt que de dire, euh, vous nous emmerdez, c'est autorisé par l'État, donc on, on, donc on est propre. C'était pas ça le langage. Euh, quand, quand, on, quand on voit que, que, que le, le vignoble bordelais a défendu, euh, a participé à la défense bec et ongle du maintien du glyphosate, c'est une connerie. Et là, on, on peut très bien imaginer, au niveau agroécologique, je vais vous expliquer pourquoi c'est une connerie. Le glyphosate, il va tuer l'herbe. Donc tu payes pour tuer l'herbe. Ensuite. Tu payes, d'abord tu as payé le, le, le conseil, le conseil de de, du technicien. Tu achètes le produit, tu tues l'herbe, tu payes pour recycler l'emballage, d'accord Et ensuite, tu payes pour remplacer l'herbe que tu as tuée par euh, de l'engrais et du fumier. Et tu es con comme une mule, quoi Alors qu'en laissant pousser l'herbe, tu vas avoir une efficience au niveau de ta vie des sols qui est absolument colossale, sans compter euh, les impacts du glyphosate sur la vie microbienne, etc., 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 et je ne parle pas de ce que je ne connais pas, la santé humaine et autres. Donc voilà, et ça c'est une logique dans laquelle on est, mais ce n'est pas, pas à Bordeaux à défendre ça. Ça n'a rien à voir avec la qualité de nos vins, ça n'a rien à voir avec la marque Bordeaux. Donc, donc on, on a couru après en permanence. voilà. Et, et le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, le, 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 le vignoble est tellement dépressif que personne ne, 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 ne va mettre en place les moyens de, 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 de changer les équipes. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd euh, si ceux qui sont à la tête euh, de, de, de Bordeaux sont ceux qui nous ont mis dans la merde. Quoi. Les, jeunes, ouais. et les, les jeunes qui, qui s'installent quand même
0: aujourd'hui et qui viendraient vous voir, euh, quels conseils vous leur, vous leur donnez Quel modèle il faut euh, qu'ils suivent
1: Je ne leur dis pas d'aller voir le syndicat des Bordeaux ou la Chambre d'agriculture, même si dans la Chambre d'agriculture il y a des, des gens de très très grande qualité. Je leur dis d'abord de savoir ce qu'ils veulent parce que le métier n'est pas un métier facile. Euh, il faut qu'ils s'essayent, il faut qu'ils qu qu fassent une saison, il faut qu'ils y aillent. Voilà. Et nous avons effectivement, en Gironde, un très très gros problème de formation à ce niveau-là. Mais moi je leur dis surtout que s'ils veulent faire des vins d'expression, il faut qu'ils fassent des vins sur des terroirs vivants, sur des sols vivants. S'ils ne commencent pas par réfléchir à ça, ils n'y arriveront pas. Ou alors ils vont faire des artifices, du marketing, euh, je mets des copeaux de chêne de machin ceci. Je fais des, des, trucs, des trucs parfaits, délicieux. J'utilise la levure euh, ZB007. Euh, euh, permis de euh, tuer. Permis de tuer, voilà. Euh, <rire> tout ça très bien, mais, mais on n'est plus dans une expression de terreur. Voilà. Pourquoi j'ai pris position contre les cépages résistants au milieu Techniquement, les cépages résistants au milieu, c'est intéressant. Mais ce ne sont pas nos cépages. Et ça ne sera jamais nos cépages. Et dans l'esprit des gens, eh bien là je peux vous dire que le jour où, où on accepte ça dans la et Bordeaux, eh bien c'est fini, c'est fini. Dans l'esprit des gens, la Bordeaux, c'est les vignerons qui depuis 2000 ans, depuis les bituriges ou les visques, ont sélectionné les cépages du piémont péniterranéen pour en sortir cette gamme de cépages incroyables, dont les derniers... Euh, créer, euh, sont le Merlot, euh, etc. etc. Et, euh, et, 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 et on fait des grands vins avec ça. Et c'est évolutif. Et il faut que ça continue à évoluer. Mais aujourd'hui, le vigneron n a, n a, n a, n a un espace d'évolution qui est très faible. C'est pour ça que nous, à Sauternes, on, on a créé en 2000 euh, le conservatoire des cépages blancs du Bordelais où on a 165 souches ou 135 souches, je ne sais plus, euh, en, en, en observation qui sont issus de la génétique de tous nos vignobles, Sauterne, Pessac, léonion il euh, y, a, y a 17, 17 adhérents dans l'association, il y, y en a de l'entre-de-mer, euh, de Barsac, euh, et on a retrouvé des sémions, des petits sémillons qui n'existent plus dans la sélection, des, des petits sémillons à petites grappes aérées, etc. Mais ça, ça, ça botritise comme pute, comme ça, là. Ça fait des grands vins tout de suite. Voilà. J'ai discuté au... Au salon des, 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 des vins bio avec un vigneron qui fait partie de l'association et qui a planté, euh, qui a planté euh, une parcelle de ces millions dans lentre deux mer à Souvignac, avec 45 origines différentes, il me dit Mais c'est ma meilleure parcelle, quoi. Donc il y a, y, a, y a plein d'éléments que que que, que, que 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 la pensée unique refuse d'aborder. Aujourd'hui, euh, des collections privées de ces pages, des gens qui ont mis en collection des cabernets francs, des cabernets Franc, Cabernet Sauvignon, il y en a. Mais qui les connaît? Qui les connaît? Qui les a fédérés? Qui c'est qui leur propose d'avoir un travail en commun? Personne, surtout pas. Personne n'en veut. Personne n'en veut. On est dans une logique agricole, pensée unique. Poum 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 poum. C'est le c'est pas c'est tel clone qui est à la mode, c'est tel portugais qui est à la mode, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, cela. Relancer relancer le, le brassage génétique par la mise en place d'un programme de semis. Personne n'en parle. Or ça va être nécessaire parce que derrière dans ce brassage génétique il y a forcément des choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Et aujourd'hui avec les techniques de de, de 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 repérage ADN on peut aller très vite. Mais il n'y a pas il n'y a pas de ça, ça ça personne. Voilà. Et pour reparler des jeunes, c'est la formation. Vous avez vu le livre qu'on a sorti sur la taille. Le livre qu'on a sorti sur la taille, il est clair et net que c'est pour moi un message de dire aux gens arrêtez de suivre les modes en matière de taille. Il y a des gens qui ont appliqué des méthodes de taille bordelaise bien précises, bien nettes, bien propres, etc. Michel Duclos. Michel voilà. Duclos. Et c'est ça, qui, ça qui, qui fait les grands vignobles. C'est ça qui fait les grands vignobles. Et cette méthode de taille, elle est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'aller chercher des équipes, machin, soi-disant retrouver des méthodes de taille magnifiques dans les vieux bouquins, etc. Ce n'est pas ça, c'est la réflexion sur la vie. La
0: formation des jeunes est excessivement importante. Merci Xavier Planty. Merci César. Merci. Euh, merci à vous tous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Euh, pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et votre plateforme ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.
1: Bien évidemment.